0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《今年报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。当然，我们今天要首先解读是台积电的这个最新第三季的财报啊，有什么样的观察的重点啊？但我们今天看到台北股市再创波段新低啊，来到了一万两千八百点啊。呃，我们从去年的这个时候啊，去年这个时候，我们特别在这个专题就有做到，去年呃，应该是呃十二月七号的时候就有提到。张忠谋的这个专题啊，呃，我们当时主要主轴是重复下单，半导体的订单有鬼啊。其实你从那个时候看下来啊，台积电的市值从十七兆到今天的十兆。我们看到很多知名的半导体，包括了材料公司，像星星啊，从三百多跌到现在的一百出头。那更不要讲最近啊，这个中美的半导体的摩擦跟美方新一波的制裁，让这个最抗跌的相关的 I P 的族群开始出现补跌的发展。那我们到去年也在在今年年初的时候也特别提到，包括了债务的债券的。呃，这个利率飙升对于金融业的净值冲击，再提到了，包括我们看到这个原油油价，我们在六月十五号在原油一百二十块的时候，当时勇敢的独树一格的看空原油，那代表什么意思？因为今天我种标题就出来了嘛。因为台北股市的三大主力全歼，全部被歼灭，包括国泰金今天创了新低，包括台塑今天创下破断新低，包括台积电今天跌破四百块。也创下破断新低。好，我们就要重新回顾一下，到底发生什么事情？这就是我们这几天特别强调的英国央行的危机啊！因为最新的说法，英国央行的购债计划将会在明天结束，也就是最后的出清日，仅剩最后二十四小时。当然，稍后八点半，美国会公布消费者物价指数，会被给市场带来振奋。另外，今天下午。台积电跟大立光优秀的财报，能不能给大家一个逃命的机会？我们就要持续观察。我们先从国泰金讲起，到底发生什么事情啊？因为我们看到英国的长天期国债在最新的报价当中，再度再度创下价格新低，利率创下新高。尤其我们看到以二十年期国债为例啊，这个殖利率在昨天。更是来到了百分之五点二的水平，创下二十年最高。那三十年期的国债也创下了二十年新高，包括的像二十五年期的国债等等中长天期的国债利率都创下新高。那我们昨天花点时间特别来分享，包括这种负债驱动投资数，那养老金所面对的困难，社会保险会不会出现破产的一个可能性啊？都跟国债的利率。国债的价格高度有关，这一波的升息，这一波的紧缩周期来得又急又快。面对这个泡沫的破灭，很多长期习惯定力化环境的投资数全部翻车，全军覆没。所以，我们看一下英国国债大跌，关我们什么事情？这是按照台湾啊这个金融监管相关的主管单位银行局所公布的资料。就是台湾的金融业啊，对英国的普险部位非常惊人啊，非常惊人。截至今年八月底，台湾对英国的普险部位高达一点五兆台币啊，高达一点五兆台币，就超过了五百亿美金啊，而且比去年同期又增加了一千亿台币。其中寿险业对英国的投资高达一点二兆。银行业对英国的曝险高达三千亿，连证券业在英国的曝险都接近百亿。所以，我们看到这是以台湾金控集团海内外的曝险部位来做一个分析跟观察。那曝险部位最高的当然是美国啦，为什么？因为美国有大量的投资嘛，有大量投资放款不多啦，主要是大量的投资还有美元的拆借啊。所以，美国是台湾最大的这个曝险的一个地区。那第二大的就是中国、啊，那中国。主要的铺险并不在投资，主要在于放款，因为大量的台商、大量的台商还有第三地的贸易往来，所以需要非常多的一些银行信用的支持。那这个铺险部位也超过两兆，美国将近八兆，中国大陆地区大概将近超过两兆。那第三大地区哦，就是英国。那英国就很妙了，因为台湾也没有太多英镑需求，也没有什么放款的融资，主要就是一些投资跟投机的部位。前几年我们看到。我们讲啊，这个理财要人帮，发展找富邦。我跟你讲，这个富邦很妙，去哪里哪里完蛋。你看，这个那时候去巴西嘛，关键看去巴西，巴西挂了嘛。这几年不是呃富邦去英国嘛，英国挂了，也不知道为有富邦的眼光很特别啊。台湾最大的金控之一啊，啊去哪边投资这个不动产呐、啊，啊做这些相关资产投资，哪边投资哪边就建高点。那常常啊，这个富邦在台湾啊是超级大户啊，操作也非常强悍。可到国外投资啊，就是超级散户，专门做陌生段。专门做第五波进场的，这个很可爱啊！这以富邦为例啊，那这几年包括国泰富邦在英国都有投资相关的不动产。那这个不动产之外，很多证券化商品也非常非常多。因为英国毕竟是全球金融中心之一啊，所以台湾对英国的铺险高达一点五兆。那台湾的金融业的净值加起来大概就一点五兆，所以英国出事，英国打喷嚏，台湾的金融业。重感冒，所以一波未平，一波又起。昨天才传出，让寿险公司能够让资产进行重分类，避免升息只对资产负债表的资产进行减损，对于负债没有减损。那随着国际公报的演进，那台湾的这个主管单位啊，就让台湾的寿险业者能够进行资产的重分类。后面我那时候二零一四年啊，参加选举啊，有很多义工帮忙啊。其中有一个义工啊，就是专门做环保的、啊，他就是这个在呃焚化炉上班。他那时候跟我讲个故事啊，他说：“世光，你知道吗？台湾人不是分类，我们丢垃圾要分什么厨余跟堆肥嘛？我老是分不清楚什么叫厨余，什么是堆肥，你知道吗？就、啊、反正猪能吃的叫厨余，那不能吃的拿去做堆肥。事实上台灣，台湾过去几年没有厨厨余跟堆肥的处理能力哦，没有哦。那我们的厨余堆肥去哪里了？烧掉。”另外啊，台湾很多这个纸类回收，就是我们吃的便当啊、饭、啊、盒啊，吃的一些这个呃纸杯啊，因为上面有个薄膜防水层嘛，直到这两年才有工才有技术处理哦。所以以前我们纸类分片、纸纸类的这个回收，不就是把它当做纸类吗？事实上那个不可回收，对于纸浆要再制，那个塑胶薄膜会产生很大的影响，所以基本上也是当垃圾了、啊。所以我们。白忙，每天你看到很多呃婆婆妈妈在家里分类、资源回收、分类分分好细啊，分得超级细。可能大家都不知道，最后都运去焚化炉全部烧掉，就是让台湾人太闲了，你知道吗？太闲了，要让台湾人比较笨，所以花每天至少花十几分钟分类垃圾。只是分类，我们很努力的创造垃圾再进行分类，做进焚化炉，很多都是直接烧掉，就是直接烧掉啊，就是直接烧掉。好，所以。分类啊，垃圾分类它还是乐色。不管你怎么分类，它就是乐色。当然，我们对于保险业也不是那么悲观，因为保险业者啊，基本上它杠杆很高，所以面对金融波动的时候，它股价波动很影响很大。我要跟大家讲，保险业者还是将来有机会。为什么？我举我的例子，我举我的例子啊，这个我在民国呃，就是一九九二年买的保单，我妈妈帮我买的保单，终身寿险哦，百分之七。预定利率哦，百分之七哦，大家记住这个数字哦，就是一九九二年我那时候还在念书的时候，我妈帮我买一个终身保单，那用百分之七计算，等到我六十五岁退休，她给我一笔很大的金额，很大的金额，那金也不大了，就是一两百万。可是重点是保费很便宜，为什么？因为有百分之七折算的。我昨天节目就有提到喽。好，百分之七有没有问题？没问题，因为在一九九二年的时候，其实台湾所有的定存呐、啊、公债的收益率都有百分之七啦。多百分之七，可是我是一九九二年买的，我妈妈买的，我六我是一九七六年生嘛，假如我是六十五岁退休的话，一九七六加六十五等于二零四二，二零四二啊，二零四，二，应该没错了啊，没错没错，二零四二退休，国泰卖给我的啦，哈，国泰卖给我的，一九九二年到二零四二，注意哦，他怎么计算？二零四二，他假如要给我两百万。现在要给我，现在怎么付钱？现在用百分之七折现回来，所以我们就每年每年每年交保费，交二十年之后就不用再交了，就让自己累积，等到我退休的时候就给我。好，当时买这个保单的时候没有问题哦，国泰觉得也没问题哦，反正百分之七收进来，我去投资，转投资公债，转投资商品，有百分之八的报酬哦，可以。可以 cover， 可以 cover， 可是我们都知道，在两千之年之后，整个利率水平大幅降低，到了两千零八年之后，利率到几乎到零。台湾的公债不到一 percent， 美国公债不到一 percent， 好出大问题了。也就是在二零一零年到二零二一年这个阶段，国泰能够做的投资，它的报酬率除了做风险性投资外，它一年能够投资赚到百分之四，都很不容易哦。也就是我跟国泰签的契约，他每年要赔 3% 哦，复利再赔哦，因为这个这样的，只是我还没给他领約，因我还没到65岁嘛，他就每年要赔 3% 哦，而且是复利赔哦，他会随着时间越来越不足，他的对我的承诺越来越没有兑现的可能，怎么办？国泰要破产吗？没有啊，不会破产，为什么？为什么？因为过去十年台湾保单卖更多。过去十年，台湾的保单利率大到百分之二，多百分之二啊，多百分之二。我跟你讲这个例子哦，所以保险公司跌下去还是可以买的。过去十年多百分之二，那对应的报酬率就是当百分之四啊，小赚啊，小赚。可是开始升息喽，而且这次升息之后，不管高度多高，但我知道会停很久，也就是未来的报酬率可能到百分之五、百分之六，尤其像台积电这种跌法啊，这个股票这种跌法，随随便便。现在买台积电报酬率就高了嘛，你懂吗？不要六百八买，不要五百八买，不要四百八买，你现在三百八买。哎，冠铭你懂吗？六百八买跟三百八买分子一样，分母不一样，报酬率变高了嘛。所以他就有可能靠过去十年、过去十五年卖的保单来 cover 我的成本，我的保单利率，我的这个我对于国泰的要求是我的资产，国泰对我负债是永远不可能减套的。可是没有关系啊，没有关系，你只要在本世纪之后买国泰的寿保单，谢谢你。为什么？谢谢你，因为要不是从你身上割几块肉，那我的保单等到2040年是不能兑付的啊！你懂意思了吗？所以这个保险公司啊，其实很厉害，有费差损，有死差损，有利差损，也可以叫死差异、呃费差异跟利差异。那基本上在保险工会的一个呃呃呃呃照顾之下，其实还是有些空间可以做调整的。可是，关键要注意啊，那未来啊，这保险公司翻身了、啊，就要感谢过去十五年买保单的人。为什么？因为尤其是你买终身储蓄险，你的利率长期被锁在百分之二的水平，虽然有保单分红的一个呃可能性，但几率很低很低啊，他赚十块分你八毛啊，你懂吗？所以过去十五年来，过去十五年的人。只要这个利率水平啊长期维持在百分之四、百分之五之上，我跟你讲，保险公司会翻身的。它不仅可以弥补像我们这种九零年代父母亲帮我们买的保险，也可以 cover 未来后后面的这些呃潜在负债。那只是这十五年买保险的人就变笨蛋了，不客气就是笨蛋。所以，在节目当中，在东升我就提到很多的重点，不要去买生死和险。啊，什么叫生死合险？就是我们常常买一些意外险、买一些医疗险，那保险公司就说你要带个主约，你知道吗？看到我现在大家买过保险嘛？我们大家都知道，就是你买个医疗险、买个癌症险、买个意外险，假如你要买高一点的，他就说你要带一个主约，那个主约就是生存险。那呃呃，医疗险或是意外险叫死亡险，叫生死合险，他一定要卖给你，他不能只卖你医疗险哦，因为卖医疗险不赚钱哦，他卖你生存险，也就是要跟你借钱呐、啊，要跟你借钱，为什么？国债借钱呢，不然杨世光二零四二年退休的时候怎么还他？就找了无数无数千千万万个这个呃没有看世光节目的人啊，基本上买保单。好，你们的成本被他锁死了，所以保险公司将来还是有机会的啦。为什么？因为他有至少将近十五年的超低利的吸金时刻，大家甘愿把钱一辈子的借给他。保单契约就这样，所以我在东升啊当主持人的时候我就提到，不要随便买生存险，就是寿险，也尽量避免买生死和险。假如你要买一些医疗事故或意外险的话，你那个主约越小越好。什么原因？就这个原因。关表，现在开始买单了，现在开始买单的好，关表，这是长期啊，所以未来寿险公司它的价格进一步下修，那我们可以持续观察，因为啊，这样听起来好像寿险公司是好处哦，是有利基的哦。因为他框了一堆人一辈子，我跟你讲，你现在交保单你还真的是笨呢。但解约吗？更划不来，因为那个、呃、保险的费用扣你扣很多，你知道吗？现在交保单的人真的很可怜哦。你知道这真相哦？因为现在美元定存、台币资产有股价大跌嘛，可能报酬率都四 percent 了，可能都五 percent 了。你现在还你每缴每一笔保费就是借他钱。你还用百分之二左右水平借他钱哦，你可能不知道哦。买保险特别要观察预定利率，你要一辈子用这个利率借他钱哦。你不知道哦，看没有？就是这样坑你的哦。不是太不是坑你的、啊，这是你自己不疏忽，保保险业务员不知道，你就承诺缴二十年，干嘛？你以为在存钱，其实就是借他钱的意思。那他可以投资东，投资西啊。我们就这样。好，那为什么英国的变化会让台湾寿险公司又踩到一个地雷？因为啊、哦。他们杠杆太高了嘛？你看，以台湾的几个大型寿险公司的净值跟它的资产规模，这杠杆起跳三十倍，三十倍杠杆啊，也就是资产跌一 percent， 它的净值就要跌三十 percent， 假如资产跌三 percent， 那净值几乎就要赔光啊，就是这個概念啊。所以我们看到在市场波动时候，保险公司的经营就会极大压力。尤其我们昨天的专辑，你特别观察，你就知道这个保险公司目前面对的压力。好，国泰金今天再创新低啊？为什么？因为我们先看到，呃，好不容易昨天利多。啊，资产重分类解决了短期要进啊,啊增资的压力，可是马上英国又要暴雷了啊！英国要暴雷，看到国泰金的净值多少？关净值大概就五千亿吧，五千，它的破险可能就两三千亿啊，一两千亿跑不掉，你懂意思了吗？就是你资产分类，那英国暴雷怎么办？你怎么分类？它就是垃圾啊，不可回收垃圾。你懂吗？不可回收垃圾，只要打包带走。所以，我们看到现在保险公司啊，包括这些长期的机构，其实面对极大压力。这个股价到底会下修到什么地方，我们就持续观察。你不要把犹太人当白痴。过去二十年，犹太人的保险公司在台湾都用零元、一元卖掉，是不是？是不是？你看见台湾的什么全球人寿啊，很多什么保德信人寿卖卖给台湾人都用一块钱卖哦，都用一块钱卖哦。你像南山人寿，美国 IG 卖南山人寿，也是用很便宜的价格卖掉，几兆资产，区区几百亿就脱手了。那甚至有几千亿资产，用一块钱卖掉，你觉得犹太人是笨蛋吗？安格魯薩克鲁萨克逊白人是白痴吗？一块钱把台湾资产甩卖，你以为他是蠢蛋吗？红利金融在台湾连一块都不要，直接送给员工，你觉得他们是笨蛋吗？看到没有，不是笨蛋。不是时机，不是不报，只是时间未到。所以现在当利率大弹升的时候，才会出现这些你以为捡到便宜的傻瓜。可是这些捡到便宜的，我们以银眼良为例，他真的是傻瓜，他的确蛮傻。可是没关系，傻不傻是相对的概念，只要找到更多更傻的保护，我就不傻了。你也懂，我意思说，关键不是投资问题，是你在买保险契约，在买保证的时候，你要特别的当心跟谨慎，并不是保险业务员骗你，而是里面很多的条款跟其中预定利率隐藏的意义，你必须要了解。好，我们分享这个国泰啊，这已经挂了啊，挂，了，尤其是把这个2009年以来的上升轨给跌破喽。给跌破喽、哦！这个上升轨跌破有,有大概有两次，一次是二零一二年欧债风暴，一次是二零啊二零啊一次是二零二零年新冠疫情，这次是第三次跌破哦！哦，各位朋友，你要自己下赌注喽！这个投资啊，赚钱是你命好，赔钱是我乱搞哈！基本上，所以你自己想三次哦，三次哦，第一次接了之后赚大概两倍，第二次接了之后也赚两倍，那这次要不要接？你自己做判断啊！我跟你讲，这个后面的变化大不大？事不过三，这次第三次有没有机会？没把握。那假如这个平台被跌破，没有，那我们就要算等幅测距了嘛？但但这个等幅测会变成买了负值啊，所以不能用负值来计算，那可能要用呃这个 log 来计算了、啊。所以基本上，各位注意啊，这个金融业出现问题，超出你的想象。好，我们再往下观察。好，我们看台硕集团也挂了。这个我们小编呢，怕大家太难过，把 casing 给盖掉、啊跌歪了，我告诉你，台硕跌歪了，不是叫我存股族吗？我跟你讲，观众也要注意啊，人多地方不要去嘛。这几年你看这些 YouTube 或是电视台，最多叫你如何存股嘛。你看那个书架上，不管是产品啊这些书籍，最多就是存股术嘛，叫人如何存股，小资族存股。我跟你讲，存到你死无葬身之地啊！粉身碎骨，存股啊，存啊，再存存看、啊。台塑啊，这股价破底了啊，也破底了。从月线的角度，我跟你讲哦，这边还原全指了。但从月线角度，哇，这个头也超级大。台塑怎么了啊？那我们可以做基本面分析。因六轻建厂已经超过二十年，虽然有大量折旧完的现金流，但这个厂也老了。而且过去台塑最大的利基就在于柴油的裂解差，就是台塑炼了很多油嘛。那把柴油卖到大陆嘛，因为大陆缺柴油嘛。以前呢、啊，所以他常常靠两岸套利啊，赚很多钱。现在没有了，没有了，长也老了，人也老了，股东也老了。各位，三个老的在一起在一起，结果就是这样啊。所以，我们看台塑集团目前也碰到一个危机来了。啊，故事又来了，因为上次跌破这上升轨道线啊，我们画了一个场景，一次是2008年，一次应该来讲是。二零二一年、二零二年的新冠疫情。那这是第三次啊，会不会是个买点？那叫祝福台塑的股东啦、啊。那为什么这样跌？因为主要油价大跌，它的减损啊减损，因为它的库存出现了巨大的损失，再加上它的加工品中间材现在需求不足，产生了极大的压力啊极大的压力。那台塑集团有定金钱报，有定金钱感化，应该它就不会损失那么多了啊。因为这个原油价格的变化，我们抓的也蛮准的。那除了台塑之外，我们看到台塑化啊，第三季亏损了六十二亿。那包括了台华、南亚，基本上都被拖累，所以我们看到今年啊，这个股市大幅的修正啊，呃，这些传统的绩优股全完蛋了。好，我们讲完了，金融龙头是国泰金，船产龙头是台塑，科技龙头台积电不是也挂了吗？所以台北股市这几年大跌，大家有没有想过？因为台湾的国防部长说什么开战即首战，只要无人机飞过来我们就打掉它。那立台湾立法大委员们就问他说，那这是是开战？是开战，不是台湾现在很想打哦。很想打谁？很想打解放军哦！把开战的标准定得很严格，也就是很容易踩到战争的红线啊，战争红线。所以这几天不是陆行知就批评吗？美国的商会啊，就说假如两岸一冲突的话，美国就要安排班机把台积电工程师给运走吗？美国人已经开始考虑到。安排飞机的事情哦，哈，也安排飞机。的，我们这个标准很严格，所以到底是警戒不好，还是加强巡完，还是台湾有我们不知道的危机我们从股价看出来不同的变化，外资头也不回的，高也卖，低也卖，随便卖。这个卖完之后，随便汇。这个危机我们特别观察，叫回来看到台积电。台积电这个台积电股价在去年的时候见到高点，今年一月十七号见到了一个最高点六八八。我们在去年十二月七号做出的一个专题，就是半导体有鬼，半导體有没有鬼？从台积电第一季、第二季到今天的第三季季报，仍然看不出鬼，看不出鬼。各位有，最恐怖的鬼就是看不到，但一直在咬你的钱，这叫做贪鬼、贪男鬼，一般我们叫做死鬼，知道吗？就是财报很棒。股价崩盘，那到底怎么了？那当每一次公布季报时刻都是台积电逃命的机会。每一次台积电的季报公布时候都是台积电逃命的机会。那明天的台积电有没有逃命的机会？目前从盘盘看起来有可能。而台积电头大不大？好大，好大，好大，好大。好大好大好大好，我们看台积电今法说会的过程啊，当然包括了这个营收啊，前面有高标了，因为它从美元计算的话，基本上是达标，在这个预估值的中介，在预估中间，那主要是因为台币大幅贬值，因为它第三季的财报本来是用二十九点七元做预估嘛，就没有想到这个台币来到三十一点八，所以光是台币的汇兑利率，它是美元计美元收钱，可是用台币作为，因为它在台湾注册嘛，所以用。这个台币做会计结算的货币嘛，所以这一来一回当中，光美你就知道，两百亿就差四百亿嘛，对吧？差一块钱，两百亿美金一块就两百亿台币嘛，那别人两块就多四百亿嘛，所以台积电的营收表现不错啊，基本上我们可以归因于主要是因为。会对利益的关系，那大家比较观察，第一个是资本支出。那台积电啊，把资本支出大幅的下修到360亿美金，可这规模还是非常大哦。等一下，我们从先牛眼表可以稍微看一下。另外，美国的出口管制措施对台积电的影响大不大？那记者问的是大陆南金呢、啊？问台积电高管，谁不是美国人？我们你要去尝试哦，台湾早期去美国留学哦，硕士是拿不到美国的公民的啦，一般留学，因为硕士待两年三年嘛。博士生通常就会拿到绿卡哦，因为博士可能三五年才能修到。那在念博士过程当中，教授的帮忙或你主动停留时间变长，拿到呃很多学生的签证，或是因为你是理工科拿到工作签证的机会就很大。所以通常在美国的留学生两年念完书回来就没有了，可以念到博士通常有绿卡或是公民，啊，通常有绿卡。甚至理工科都会拿到公民，拿到公民之后，很多人啊，基本上可能毕业时候还没公民，但只差一两年嘛，做移民街嘛，所以在美国工作一段时间，拿到公民之后就走了，就回到台湾啊，或去大陆啊，赚大钱嘛，因为大美国的理工这个机会不见那么。呃，多嘛？有印度人跟你竞争啦、啊，有美国人跟你竞争啦、啊，所以很多亚洲人，尤其那种高端的工程师，现在都高阶主管嘛，在美国念到博士的，我跟你讲，每个人都是美国籍，包括大陆的半导体公司，怎么可能不是美国籍嘛？那我们不是前几天提到吗？美国对中国最新半导体制裁，它不是针对成品、半成品，不是对于设备而已，还强调了美国人。而且不是美国公民哦，你拿美国绿卡，你要在替中国制造半导体啊，对中高阶的你都要拿到许可证，这把路给杜绝了嘛？所以最近我们看到一些台湾的半导体公司股票大跌，为什么？因为没有生意可以做了。它不是 EPS 问题哦，它是没有生意可以做，它是没有生意可以做，它没有生意可以做，没有生意可以做、哦，没有生意。那台积电啊，当然嗯，安呐安呐无所谓，反正因为美国准备飞机了嘛，所以大概他们也不担心啊，这是最这不新闻吗？它我们叫观察啊，它到底有什么变化？我们看到几个方向啊，第一个是第三季的营收主要是受到智慧型手机的一个带动啊，这个第三季手机的智慧型带动。那另外 HPC 啊，高性能的运算开始下滑。我跟你讲哦，反正台积电的讲法也是变来变去。第二季说消费品下滑，但 HPC 走高。第三季呈出来就是啊，高 HPC 下滑了，可是手机走高。那手机走高就跟大力光晶公布财报一样，因为苹果出新手机嘛，尤其高阶的这个 Pro 啊，基本上呃卖得非常好啊，带动。那能够卖多久？能够卖多久？没有，就等着看呢。所以台积电目前观察啊，这个高性能的运算啊，又被智慧型手机给取代掉。大家要注意到，因为台积电只有提到它的三纳米的需求非常强劲。这个博弈啊，我们在两年前，二零二零年的九月份讲航运股的时候，我们讲了几个竞争市场，有完全竞争市场、非完全竞争市场，甚至垄断市场或寡占市场。我们做分析啊，台积电可能是唯一的供应商。那假如有很多的需求者，哇，那他超级美女，你知道吗？伙伴你懂吗？就跟那个以前那个呃，念书的时候啊，时光念书的高中是男生很少，女生很多，就知道、哦、供应商很少。需求者很多，你可能不喜欢我，可能喜欢我，无所谓，因为我的供应很少，所以很多人抢台积电的时候，台积电有独一无二的制高地位，所以他可以代价而沽。你要取它，聘金一百万、两百万、三百万，无算无限的往上加。可是你要注意到，哦，现在台积电高阶制程还是他独独家提供，可是他的客户也可能剩独家哦。你知道是谁吗？就剩苹果。这时候谈判条件就不一样哦。这时候台湾又不一样哦，因为假设一比一的时候，苹果可以做更优化的选择。怎么选择？苹果可以把自进程放慢。因为我今天算一下财报啊，我把台湾放一下。你知道我们买东西啊，真的蛮可悲的。我跟你讲，我们做电子产品啊，成品的毛利率是十 percent， 就是你买100块的产品啊，你买100块，对不对？事实上，它成本90块。好，那记住啊，这整个包装包材所有加起来就是红海做的事情，我们就抓十 percent 的毛利啊，所以100块的东西带90块，这是值九十块吗？呃，这变90块喽。封测的毛利我抓的比较低，抓十 percent， 嗯，抓十 percent 啊，十 percent。所以事实上封测出来的成本大概只有八十块。啊，注意哦，台积电到制造成本，台积电毛利60 percent 啊， 6 0 percent 啊，六十 percent。好、啊，你懂意思啊？你去除嘛。所以台积电你去算成本，大概就48块钱。好，苹果晶片自己设计哦，它的毛利率也是 60% p e 你再去乘嘛。呃,呃呃，对不起，我算错了，呃，这不是48八，八乘以四是32块，对不起，因是是六十毛利，成本是四四十 percent， 所以32块，所以应该没错嘛。哎，对对，没错， 3 2块， 3 2块再乘以零点四，所以平均平均，我们看它成本，我记得今天算是 12.96 元。就是我们这样推过来一个东西要、啊、赚多少？一百块的东西成本就是十二点九六。当然这个不是广义的，我讲的是以晶片为例啊，到你手上倒推回去就是十二点九六元，好便宜呀，好便宜啊，啊、没办法嘛，人家投资啊，人家有技术嘛，等等。好，这个这個可不可以持续维持？可不可以？当然可以啊，就要看谁把它创造价值。作为吵架哦，会吵。苹果吵，架，价值是我创造的，你台积电只是搭车。反正我前无对手，后无追兵。好，所以苹果的决策可能会不会对台积电产生压力，我们可以持续观察。怎么会容许台积电的毛利远远高过苹果嘛？加苹果后有追兵，那苹果就吞了。重点是我走到3纳米，往后看。好寂寞，你知道吗？好寂寞，海思已经躺躺平在沙滩上了夸 u 现在还在5纳米。我往后看没有对手，那我会慢下脚步，会嘛？一慢下脚步，台积电的乐观预测就不复存在。好，我们看一下，那我们要观察，因为它的先进营收啊，按照陆勤的讲法，尤其是这个5纳米比重拉高。7纳米越来越少啊， 7纳米的比重可能是过剩。那5纳米也碰到问题，它这个垄断地位的谈判价格强度啊会越来越弱。虽然它独家供应，可是我也是独家需求啊，你懂意思吗？夫妻为什么会吵架？因为一个是独家供应，一个是独家需求嘛。那为什么男女朋友有时候不会吵架？尤其是渣男，你知道吗？渣男，因为他有很多的需求对象啊，可以满足你某一个供应，所以他可以呃对你客气，对对你客气不代表对你好哦，他有很多台湾攻击哦，所以独家供应苹果跟台积电会不会同床异梦？我们等着做观察啊。好，那我再往下看，因为从台积电啊这一次的财报很特别啊，我们从整个它的这个呃 d e p r e s s i o n 啊折旧跟摊啊，出现一个很诡异的事情哦，台积电不断疯狂的投资，可是第三季的折旧。不增反减哦，台积电过去几度的折旧，单季度是 1,070 亿、1 1 0 0亿，到第二季度达到1千一百亿，到第三季忽然减少了80亿，变成1 0零五三亿。那为什么呢？啊，各位可能有台积电厂报废了啦，所以折旧提少啊，做不知道。所以台积电这个现金流量表告诉我们的折旧跟资本支出产生了矛盾的问题啊，这目前为止这个没办法解读啊，就是它的不断扩产。可是它的折旧却变少了，这个数学就很复杂，你知道吗？很难做解读啊。好，这是第一个观察。那资本支出缩减，那另外一个问题，另外我们要观察，一个公司的老化是什么？就是那种管理费用，不是行销费用，不是研发费用哦，是管理费用、行政费用暴冲。好，各位我们看一下，目前台积电这几个季度出现很特别的管理费用暴冲。管理费用的增速远远快过营收增长的速度哦，而且在整个营业费用当中，管理的费用似乎开始侵蚀研究发展的费用哦，这是代表组织僵化跟老化的第一个象征，大家要特别特别的观察跟留意。我今天分享了台湾的三大主力，从金融主力到传统主力到科技主力啊，全间啊都创下新低，而且都来到了一个关键的生存线。那我们最后用台积电做观察，因为台积电是不是有老化的压力？从一些思微末节观察，假如你现在要存股，除非你是嫁给杨振宁，不是啊？杨振宁不是那个祖孙恋吗？他的媳妇儿小他四十岁、五十岁吗？你要把握哦，你嫁的是杨振宁哦。你不要嫁给杨世光哦！我跟你讲，我正在老化哦，我现在人生最高峰，你嫁给我就等于伺候着我，我没有什么可以回馈的哦。你嫁给杨振宁可以带你到宇宙，让你认识太空啊！可是你嫁给杨世光，我正在老化哦。你现在嫁给台积电，就跟现在娶林志玲一样。这几天林志玲不是还是呢？嗲嗲音吗？就被他公干骂翻了。你别装了。你都十几岁老太婆，你还嗲嗲什么音？还娃娃音嘞？你是个破娃娃！哦不好，这个王璐要骂他嘛？你注意哦，二十岁追林志玲，三十岁林志玲跟五十岁追林志玲，它的结果会不太一样啊。前面的志玲美眉姐姐带给你幸福，后面的志玲只会给你带来。零的财富分享给各位，感谢大家收看。稍后经济版部分啊，为大家分享的是美联储的最新会议摘要，跟 IMF 对于全球经济的观察。明天同一时间晚上八点，时光跟大家再会。